0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. La doctora Marta Luz Solano Villarreal es médica especialista en neuropediatría. Actualmente se desempeña como neuróloga pediatra institucional en la Fundación Cardioinfantil en Bogotá, Colombia. Y es investigadora principal de ensayos clínicos en fase 1, 2 y 3, en áreas de errores innatos del metabolismo y enfermedades neurodegenerativas. Además, es investigador junior en colciencias. Sus áreas de interés son los trastornos del neurodesarrollo, del aprendizaje, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades metabólicas, y epilepsia en niños. Hoy hablaremos con la doctora Solano sobre el periodismo científico, sobre los ensayos clínicos y la inclusión de pacientes en Latinoamérica.
1: Hola Marta, qué gusto tenerte en esta entrevista.
2: Muchísimas gracias por invitarme a conversar un poco sobre nuestros quehaceres y estoy feliz de compartir ese tiempo contigo.
1: Gracias, Margaret. Para quienes no conocen a la doctora, ella es una experta en ensayos clínicos para enfermedades esomales, particularmente mucopolisacaridosis. Así es. Platícanos, ¿qué implica tener un paciente o trabajar con pacientes en ensayos clínicos?
2: Mira, nosotros hemos cambiado nuestra perspectiva durante los últimos 20 años porque los ensayos clínicos realmente representan una oportunidad para la gran mayoría de los pacientes que sufren enfermedades huérfanas, que no tienen opciones terapéuticas pronto. Cada desarrollo de cada terapia puede estar entre los 10 y 15 años. Luego, 15 años supone prácticamente el deterioro para muchos de nuestros pacientes. Entonces, hemos encontrado en los ensayos clínicos no solo una manera de apoyar y de tratar nuestros pacientes, sino también de obtener la infraestructura ideal para su diagnóstico y su tratamiento. Pienso que los ensayos clínicos bien llevados en Latinoamérica realmente abren la puerta para mucha esperanza para nuestros pacientes.
1: ¿Qué tan difícil es acceder a un paciente en un ensayo clínico?
2: En nuestros países acceder a los ensayos en este tipo de patologías como tal no es tan fácil como quisiéramos porque se requieren algunas regulaciones y por supuesto infraestructura de las instituciones para cumplir con esas regulaciones y poder acceder a ellos, la mayoría de nuestros ensayos al estar situados en Latinoamérica están comandados o vigilados por la FDA por la EMEA en nuestro caso en particular en Colombia FDA, EMEA, Japón son digamos los entes regulatorios eh, en los que el INVIMA se basa entonces para cumplir con todas las eh, normas que exige internacionalmente un ensayo clínico se requieren instituciones que también cumplan con esas normas que quieran cumplir y entrar por la vía de la investigación sin embargo yo veo con buenos ojos el avance de Latinoamérica en esto países como México, como Colombia como Argentina, Chile Brasil digamos que Van en la vanguardia en Latinoamérica en esto y vamos caminando realmente no tan atrás como el resto del mundo.
1: Muy bien, ¿cuáles son los riesgos que puede tener un paciente en un ensayo clínico?
2: Pues mira, los riesgos dependen mucho de la etapa en la que estamos. Los ensayos clínicos tienen cuatro fases: fase 1, 2, 3, 4, en donde primero se prueba seguridad, efectividad y se va caminando, ¿no? Entonces, en un principio nosotros empezamos con ensayos químicos en la fase 3, donde ya teníamos una historia del estudio en humanos, pero fíjate que casualmente hemos trabajado en los últimos años con varios compañeros que hacen ciencia en biología, por ejemplo, en bioquímica, y esa unión ha fortalecido algo que llamamos la investigación correlacional y uh -huh. es estar muy pendiente de lo que sucede en animales cómo les va y trasladar esos ensayos de animales a humanos creo que ese es el siguiente paso y esto nos ha llevado a empezar a hacer ensayos clínicos en fase 1, fase 2 en donde los riesgos si bien son más altos Digamos que en este momento tenemos mucho más controladas las variables para esos riesgos.
1: Eso implica también educar al paciente. Por y Enterarlo de pros y contras, de participar en un estudio. Y creo que ahí también entra la ansiedad o la preocupación de una familia que tiene un diagnóstico para una enfermedad rara, en la cual la posibilidad diagnóstica es prácticamente nula. Y el ensayo clínico es la única opción. Que tienes para tratar a tu, a tu familia? ¿Cuál es el escenario mejor planteado para estas familias?
2: Mira, esa es una de las mis preocupaciones, porque cada vez que yo eh, hablo con una familia y les explico que esta es una opción, tratamiento encuentro familias que han recorrido el mundo completo, en internet y físicamente, buscando una salida acorde a su hijo o a su paciente. Eso me movió durante los años de pandemia, 2020, 2021, a hacer algo que se llama periodismo científico, con la intención de nosotros directamente comunicarle la ciencia a los pacientes, pero específicamente empaparlos, compartirles y mostrarles una forma fácil de enterarse de qué están haciendo para mi enfermedad, quién lo está haciendo dónde le está haciendo y cómo le ha ido. Porque a pesar de que existen páginas como clinicalclass.gov, la FDA, tiene su página, tú no ves a los pacientes realmente metidos en una página que es muy científica buscando soluciones. Entonces, una de las tesis de la maestría de periodismo científico fue crear un blog que se llama coninclusión.com. Ese, ese blog tiene dos motores importantes uno, que las personas se enteren de dónde puedo buscar algo para mi enfermedad, qué doctor la trata, quién está investigando, cómo le ha ido, qué dijo la FDA de lo que está haciendo. Y la otra es, bueno, ya encontré cómo tratar a mi hijo, y ahora qué hago con él. Entonces, la palabra coninclusión.com está más hacer una bandera que llame a todas las partes involucradas en la inclusión y, eh, y para eso no están solo los ministerios de salud, sino los de educación. Y arrancamos la página mostrando cómo está la inclusión educativa en Colombia de estos pacientes que hemos tratado. Porque hacemos tremendo esfuerzo desde la genética, la neurología, la ciencia, la investigación transnacional para que un paciente se trate y cuando lo tratas, ¿qué hace el paciente con su vida? Entonces, la sociedad también tiene que enterarse de que esto está pasando y tiene que abrirnos los brazos para recibir nuestros pacientes porque son pacientes que antes no sobrevivían, ahora los ves adultos, los ves graduados de ingenieros, de abogados y caen en algo, y esa fue una filósofa que inspiró mi página, que se llama Injusticia Epistémica. Entonces, cuando abres el blog, Elizabeth Barnes es la que Abre la frase y dice, la discapacidad no condiciona tu vida. Ella tiene un libro muy interesante que se llama eh, Cuerpos Imperfectos, en donde muestra cómo una persona es descalificada, se descalifica su conocimiento como tal, si está en un cuerpo imperfecto. Entonces, ¿qué, qué me pasa con mis pacientes? Me pasa que hacemos todo este trasegar, caminamos todos esos... Andares, y cuando venimos a trabajar, las personas no creen que ellas sean capaces de hacer lo que hacen porque tienen una discapacidad. Entonces, algunos ganan menos de lo que deben ganar, otros son contratados en cosas que, para las que no se educaron, uh -huh. y al final todo nace en que se hace una inadecuada inclusión. Entonces, por eso el título del blog se llama coninclusión.com y el blog tiene tres interfaces. La primera interfase, el periodista es el paciente. Entonces, yo le doy la cámara y le doy el micrófono al paciente o a su familiar y él es quien entrevista a sus profesores, a sus médicos, o sea, y muestran, digamos, su necesidad como tal. Bueno, yo tengo una MPS 6 y estudié Derecho y estoy aquí reportando que estoy pasando por estas dificultades, o me ha ido muy bien, o he sido muy bien acogida la inclusión laboral, etcétera. Pero ellos son los reporteros. En la segunda interfase, los reporteros somos los médicos y los profesores. Entonces, yo invito a las sociedades de genética, de neurología. Nosotros hacemos muchas publicaciones, paper, que los pacientes nunca ven. Entonces, nosotros lo que queremos es que nuestros compañeros adopten un lenguaje llano, incluyente, incluyente que comunique a la comunidad qué es lo que estamos uh -huh. haciendo. Entonces, tengo compañeros que hacen cosas muy valiosas, pero eso está en un lado uh -huh. y los pacientes están en otro, y ellos, que son los interesados, no se enteran. Nos enteramos como comunidad médica, pero no se enteramos. Adicionalmente, tengo compañeros que crean cosas magníficas, de hospitalía, que hospitalía, que tienen muchísimas ideas, pero jamás se comunican con los pacientes. Los profesores están incluidos porque yo creo que el diálogo, para que sea correcto, es entre cuatro entes. Los pacientes, los médicos, los profesores y los entes gubernamentales. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro consultorio peleamos y decimos cómo es posible que ese profesor no incluya a mi paciente, que yo con tanto esfuerzo, pero resulta que nunca escuchamos al profesor. Entonces los profesores tienen una voz en este blog eh, tenemos nosotros en nuestra clínica algo que se llama aula hospitalaria, tenemos un rector. Estos, estos profesores educan en el bachillerato a nuestros pacientes hasta que se gradúan. De hecho, hace dos o tres días fue el último grado. Eh, se graduaron varios pacientes de MPC6, ¿sí? Pero lo que ellos manifiestan allí son sus propias necesidades. No tenemos clasificados las necesidades, las necesidades de las personas que están asistiendo, de nuestros alumnos. Entonces, yo no sé si voy a hacer lo mismo para un paciente autista que para un paciente con un MPC-2. Uh -huh. Porque se, se porta como autista, pero yo no tengo la competencia para decir cómo voy a adaptar el currículum al uno o al otro. Uh -huh. En cambio, si tenemos una comunicación directa, nosotros los médicos con ellos, nosotros podemos explicar... De cuáles son las necesidades más importantes uh -huh. de nuestros pacientes para que ellos puedan hacer una adaptación curricular. La tercera interfase es acerca de ensayos clínicos. Entonces, allí todos nos enteramos. Y la idea es utilizar herramientas que hay muy lindas, en donde el paciente, de una manera muy fácil, coloca el nombre de su enfermedad y él en el mapa sale, es un mapa mundi, en qué parte del mundo están haciendo ensayos uh -huh. clínicos sobre esa enfermedad. Esas herramientas te permiten cruzar nombres, sitios, coordenadas geográficas con un nombre. Entonces yo lo que hago es que asocio, por ejemplo, síndrome de Hunter. Entonces cuando colocas síndrome de Hunter en el mapa te sale las lucesitas de donde están haciendo ensayos clínicos para Hunter.
3: En todo el mundo. No en todo Europa el
2: mundo, América. no solamente en América, porque muchas veces podemos enviar a esos pacientes a otros sitios. No siempre hacemos los ensayos clínicos en América Latina. Yo te diría que más bien casi nunca hacemos los ensayos clínicos en América Latina. No es que siempre los hagamos. O sea, nosotros tenemos que ir a buscar esto a otros sitios porque no es que nos estén mirando, ay sí, démosle la oportunidad a los pacientes latinoamericanos. No, nosotros tenemos que ir a buscar. Pero cuando el que insiste es el papá y el que tiene el correo electrónico del investigador y los datos del investigador, que además son públicos porque están en clinicalclass.gov, entonces el papá es el que empieza a escribir, empieza a escribir, empieza a escribir y tú dices, ok, puedo irme para allá, doctora, porque encontré que, ahora bien, esa base de datos, para eso hicimos periodismo científico, allí lo aprendimos, se monta eh, con las enfermedades. Entonces, inicialmente lo estoy haciendo para enfermedades lusosomales, porque muchas veces gente me escribe en el blog, doctora, tengo un hijo con tal cosa, y, y bueno, no, no tengo toda la información, pero por lo menos estoy empezando con enfermedades lusosomales, que, que conozco a los investigadores y que, y que sé que estarían gustosos de contestarlos. La cuarta interfase realmente no es una interfase, son foros. Entonces, esos son foros online que hacemos para que discutamos temas que a los pacientes les gustaría saber, ya sea que le pregunten a los profesores o a los médicos o viceversa. De pronto, alguna genetista quiere saber cuál es la percepción de los pacientes sobre un tema y eso sí lo hacemos personalmente. Entonces, tomamos una fecha, hacemos mixto online y presencial. Entonces, en esa fecha discutimos el tema, invitamos a un experto, eh, bueno, comemos... Eh, tomamos algo y hacemos un poquito más amena porque la comunicación realmente para mí no siempre debe ser online. Claro. Es una facilidad, pero es muy enriquecedor cuando tú puedes conocer en un ambiente distinto al de la consulta y hablar de un tema y discutirlo. Los pacientes lo agradecen mucho. Ese, ese es el resultado de la pandemia para mí.
1: ¿Cuánto tiempo llevas con este blog?
2: bueno, no, el blog lo empezamos este año porque fue el grado de mi maestría o sea, me gradué con el blog esto tenía que tener un estudio y para hacer este blog yo hice un estudio periodístico ¿okay? una investigación periodística tiene otras connotaciones que la investigación médica, uh -huh. pero la investigación periodística va orientado a quién es tu audiencia a quién quieres hablarle qué quieres decirle cómo quieres decírselo entonces, digamos que esa es como el grado de la maestría de periodismo. La de ensayos clínicos, bueno, esa es, una, es algo diferente. Es básicamente para... quisiera continuar avanzando en la investigación. Estamos comenzando a trabajar con un grupo muy bueno que hace investigación en animales, que es el grupo de San Luis con la doctora Adriana Montano, Ray, que está en California. Y ahí, bueno, eso lo estamos empezando y en otro capítulo les contaré cómo claro. vamos, pero vamos bien. Esa es la idea.
1: Excelente. Eh, dentro de todo este contexto del blog y de lo traslacional y la, la oportunidad que el paciente o la familia tiene para participar en un ensayo, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia?
2: Bueno, en realidad hay, hay, hay algo que, que me impacta mucho, por decirlo de alguna manera, y es que el blog tiene poco tiempo, pero encontré dos gaps muy grandes en nuestro ejercicio. Y el más grande de todo es una inadecuada comunicación. ¿Sí? O sea, uno cree que los pacientes entienden algo que uno dice, pero realmente a veces no lo decimos de manera tal que ellos realmente sí lo entiendan. Entonces... Una de las brechas grandes o que más me ha impactado es encontrar pacientes de sitios muy lejanos, fuera de Colombia, preguntándome e indagándome sobre ensayos clínicos que yo nunca pensé que fueran a abordarme. O sea, realmente lejos de Colombia, muy lejos. Entonces uno dice, ok, la comunicación hace falta... En todas partes del mundo. Y, por supuesto, la satisfacción que me queda es que algunos de esos pacientes van a entrar en los ensayos clínicos. Y el solo darle esa esperanza a los pacientes me crea una ansiedad increíblemente <risa> grande.
1: A hacia allá iba mi siguiente pregunta. ¿El blog está dirigido solo a pacientes colombianos o a no. cualquier...? ¿Médico y paciente?
2: Es cualquier médico y paciente. Es que eso fue lo que me impactó, porque al principio tú estás, bueno, ¿cómo, cómo hago para decirle a un paciente del Amazonas que tiene un Hunter? Que, entonces tú dices, ok, como que te sientas. Cuando hicimos la investigación periodística, yo tuve que averiguar cuántas personas con discapacidad había en Latinoamérica. Y pasan, pasan, son millones de personas. Pero nunca pensé que esa fuera a ser mi audiencia real. Lo que me impactó es en pocos meses ver que habían pacientes de muchos sitios de Latinoamérica y de otros sitios que no son América Latina. Entonces, bueno, el punto es que eso me llevó a hacer el blog en inglés y en español. Okay. Porque entendí quienes me contactaron, unos pacientes de Canadá. Entonces yo como que quedé, dije, pero, pero si ahí hay con quién hablar. Ajá. Lo que te quiero decir es... Podemos ser muy buenos médicos, tener muy buen entrenamiento, estar en países de primer mundo, que si no te comunicas correctamente con los pacientes, perdemos una gran parte de nuestro ejercicio. Y yo no estoy hablando de que hablemos mal. Es que a veces no hay comunicación. Las personas no saben qué estás haciendo tú en el país donde estás. Yo tuve que direccionarlos, mire, pero por favor, hay excelentes médicos en Canadá, se está haciendo esto, pero esa es la idea. La idea es que ellos abran el mapa mundi y digan, oh, en Canadá están haciendo esto. Y yo vivo aquí. O sea que puedo contactar a ese doctor. Sí, esa es la idea. Ahora, claro, yo mismo me sorprendí cuando a los dos días tú vas revisando las personas que están siguiéndote y dónde están. Entonces tú dices, oh, ok, tengo que comunicarme mejor y la mejor forma es hacer el blog en inglés y en español. Por eso están los dos idiomas.
1: Excelente. Pues, esta ha sido una entrevista muy corta. Estamos grabando desde Múnich en otro evento. Bueno, siempre concluyo el blog con una pregunta que le hago a todos mis entrevistados. ¿Qué recomendación le darías a una persona que está estudiando genética o que quiere estudiar genética? Mira, entrar al mundo de la lisosomal.
2: Mira, para ser coherente con la entrevista, yo le recomendaría a una persona que estudia genética neurología, reumatología, cualquier especialidad de esas que a nosotros nos apasionan, que se aprendan a comunicar. Pienso que en nuestro, nuestra carrera le hace falta una materia que se llama comunicación con la comunidad. Existen diferentes formas de comunicarse con la comunidad, pero yo tuve que hacer periodismo científico para enterarme. Las comunicaciones pueden ser de doble vía, la comunicación puede ser cuando tú enseñas algo, es decir, de una sola vía o de vías múltiples. Como nosotros no dominamos esto, es por eso que nos llenan de Face News y otra gente que sí sabe diseminar, no sabe contenido, pero sabe diseminar contenidos, terminan convenciendo al planeta entero de algo que nosotros.
1: De que la Tierra es plana.
2: Exacto, de que bueno. Llevamos nosotros años trabajando por la ciencia, con la ciencia, pero solo con la ciencia, no por la comunidad. Yo creo que llegó el momento, y la genética es un poco eso. ¿Qué me pasa a mí con la genética? Y le pasa a muchos médicos. Pienso que la genética es una, es una especialidad fascinante, pero que mucha gente le teme. Cuando yo me he puesto a entrevistar, cuando estaba haciendo mis prácticas, entrevistaba compañeros genetistas, y entrevistaba a compañeros periodistas. Entonces, cuando yo les preguntaba algo a ellos, por ejemplo, revisamos CRISPR con los, con los periodistas. Okay. Entonces, cuando yo les preguntaba a ellos, ellos veían esto como, como una especialidad un poco peligrosa porque era una especialidad donde te descubrían todos los defectos que tú tienes. Entonces, cuando yo empecé a preguntarle a la comunidad, ¿tienen una concepción de genética supremamente errada? y lo que nosotros estamos viendo yo como neuróloga y todas las especialidades es que la genética es el futuro de la medicina, ni siquiera el futuro, el presente y el futuro. Entonces como que presentarla como algo que tú no debes saber, que no debes conocer, incluso mis propios colegas piensan de la genética como algo oscuro que uno realmente no puede vivir sin saberlo. Creo que está errado. ¿Cómo se comunica la genética a la comunidad? Yo les daría una materia de un semestre de cómo comunicar la genética. Y no estoy hablando solo del consejo genético que le dan al paciente, que también merece revisarse la forma como se da ese consejo genético, sino cómo se habla de genética con la comunidad. Todo el mundo habla en los noticieros, en to todo el mundo habla de la neumología, de las enfermedades respiratorias... Del COVID. Todo el mundo habla de todo, pero la genética es un tabú. Es un tabú. A nadie le gusta hablar de genética. Se sienten descubiertos, se sienten como, ¿para qué quiero saber yo esto? Y realmente que la genética va mucho más allá de eso. Sí, vamos. Yo creo que, yo creo que hasta la genética se involucra hasta con la farmacología. Con, todas las... con todo. Entonces, como que dejarle la genética a, no sé, a personas que no tengan el entrenamiento y comuniquen a la comunidad esta, es un error ese sería mi consejo, aprendan a comunicarse
1: Muchísimas gracias Marta ha sido un placer platicar contigo con mucho gusto, y bueno estoy seguro que te seguiremos invitando para platicar seguramente,
2: muchas gracias